2: Nicolas Jamin Avec Paulo Breitner, Fred, Julien Laurence et Johan Crochet, 21h30. Vous écoutez RMC Génération à comme tous les soirs, de 20h à 22h et le lundi. C'est spécial. Drôle de dame. On ira le voir David Philippot dans un instant. 0-0, toujours entre Niort et là Saint-Etienne, à quelques secondes de là. Mi-temps. Mais d'abord, on parle de série à l'Italie, le Milan, accroché, Johan, par, par Lecce. Et le Milan, ça sort bien d'ailleurs. Mené 2-0. Ouais, qu'on fait partout. Avec
0: un début de match catastrophique. Euh, C'est pas le premier récemment. Et une prestation vraiment Très insuffisante, le Milan qui va jouer mercredi la Supercoupe d'Italie contre l'Inter avant que peut-être la formule ne se rapproche de celle de l'Espagne. C'est en Italie hein, ça se passera. Oui,
2: bien sûr. Riad voilà, en Italie. Voilà, c'est ça. Et ça. Ah donc oui. on a remédié, <rire> Euh Qui reste quand même à 9 points du, du Napoli, euh, le Milan, qui a repris la, la deuxième place à, à la Juve, face à Letche, donc promu euh, en Serie A euh, la saison dernière, 13ème euh, aujourd'hui avec quatre Français dans ses rangs. Euh, Samuel Umtiti, on va en parler dans un instant. Alexis Blin, ancien Toulousain notamment. Rémi Houdin, ancien Bordelais. Et, moins connu chez nous, Valentin Gendré, latéral droit de Letche, qui est avec nous dans Génération After. Salut Valentin Salut à tout le monde. C'est un Salut plaisir Valentin. de t'accueillir, Valentin dans, Valentin, dans Génération After. Alors, je le prends pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Voilà, tu es un jeune joueur ah de 20 bah ans. Non. Ah. Tu, tu le prends pas mal, on est d'accord. Hein. Non, bah non, mais j'ai pas beaucoup joué en
1: plus en France, donc. Euh... En, j ai, j ai, la saison dernière, c'était surtout en série B Donc c'est sûr, c'est normal
2: Formé à Amiens, je le disais euh, Tu es parti donc à, à l'âge de, de 20 ans en Italie En série B Et tu as connu la l'ivresse d'une montée en série Raconte-nous comment ça s'est passé
1: Incroyable euh, bah, Comme tu l'as dit, j'étais à Amiens Je suis parti euh, Du coup, l'année dernière en, en série B avec l'Etier. Et en une saison, vraiment, euh, on monte Donc c'est incroyable c est, c est Avec un... une fête jusqu'à 4h du matin à Lecce
2: euh, pour, euh, Ah célébrer. oui, euh,
1: ici c'est
2: ici, le pays du foot Bien sûr, c'est l'Italie, Lecce euh, je, je rappelle hein, dans les Pouilles, qui est une magnifique région italienne euh, Tu pas tombé dans la pire ville d'Italie en plus, hein, euh, Valentin
1: oh, Moi j'ai de la chance ici, il fait toujours beau euh... Là, on
2: est en janvier, je suis encore en t-shirt, c'est incroyable. Bon, raconte-nous ton adaptation, parce que tu n'as pas connu le monde professionnel en France. Tu arrives en série B et aujourd'hui en série A. Euh, comment, comment ça se passe pour toi
1: bah, J'ai quand même joué en, en Ligue 2. Oui, J'ai ah, pu Amiens. faire une vingtaine de matchs. Oui, tout à fait. Euh, mais, mais en tant que central, comme tu as dit, je suis latéral droit, mais je n'ai plus joué central. J'arrive euh, à Lecce. Parce que parce que on n'avait pas la même vision avec Amiens. Moi, je voulais confirmer et faire une année complète à Amiens. Eux, ils me voyaient plus en prêt, en national. Oui. Donc, avec mon agent que vous connaissez bien, à l'after Bruno Satin, on a essayé de, de sortir en France parce que moi, de base, je voulais rester quand même en France. Ça a été bloqué. On est parti. On est parti à Lecce qui eux, nous ont fait confiance.
2: Et donc cette saison, tu te coltines Parce que tu es latéral droit Des euh, Gvarasquelia euh, ou Léao du, du Milan Raconte-nous un petit peu ce genre d'opposition C'est le grand monde <rire> C'est deux joueurs qui
1: font une saison incroyable Vraiment quand tu joues au foot C'est pour jouer contre les meilleurs Donc euh, c'est sûr que quand tu joues contre euh, Gvarasquelia qui est à Naples Qui a presque 10 buts moi, j'ai joué que 20 minutes contre lui, donc euh, il est rentré. Donc, ce pas pareil. Mais il est à haut ce week-end, qui tout le match, qui s'arrête pas, il fait mmh. un coup de rein, il peut te mettre 2-3 mètres. C'est très dur. Mais euh, mais c'était un beau duel,
2: Johan
0: Ouais, c'est c'est vrai qu'il est très exposé, euh, très exposé pendant Valentin parce que euh, en Italie, autant on manque de joueurs couloir droit, autant à gauche, il euh, y a quand même pas mal de monde dans, dans les grands clubs. Mais euh, moi, ce que je trouve assez assez dingue avec cette équipe de Lecce c'est que beaucoup d'observateurs voyaient le traditionnel montée-descente euh, d'une équipe euh, euh, qui a des difficultés à s'acclimater au niveau, rythme, à l'intensité de la Serie A, même si on est loin de l'intensité de la, de la Première Ligue, évidemment. Mais moi, je trouve que quasiment tous les joueurs de la saison dernière n'ont pas du tout souffert cet écart de niveau, et je trouve qu'aujourd'hui, Valentin est l'un de ceux-là. Euh, affiche le même niveau de performance En Serie A qu'en Serie B Je pense à Valentin, à Yulmande Un jeune Danois qui est extraordinaire Et qui va partir pour une quinzaine de millions d'euros l'été prochain Baskiroto qui venait de Ascoli Il n'était même pas allé de chez dernière, Qui vient de d'Ascoli euh, Qui est très bon cette saison en Serie A Et, et c'est vrai que l'entraîneur a réussi à mettre en place alors c'est pas l'équipe la plus proactive Qui va avoir le plus le ballon Mais par contre c'est une équipe qui est très agressive Et euh, Valentin euh, Vous avez causé beaucoup de problèmes au Milan Sur ça, c'est sur euh, l'agressivité Le pressing dès qu'ils arrivent dans vos zones Et ensuite partir très très vite en contre Parce que vous avez à la fois toi Et, et l'autre latéral de l'autre côté avait une bonne caisse une bonne vitesse de jambe et puis aussi des, des petits joueurs. Alors, on parle beaucoup de joueurs très musclés maintenant, etc. Vous prenez Di Francesco d'un côté et Strefetza de l'autre. Ils font 1 m 65, à tout casser, les deux. J'exagère volontairement un petit peu. Euh, mmh. Ils sont pas bien épais, et ils vont très vite et c'est ce qui a mis vraiment en danger Valentin le, le Milan ce week-end. Et, et,
1: et vous avez vraiment, vous êtes vraiment pas passé loin de la, de la victoire. C'est ça. Mais comme tu l'as dit déjà au début, à la mi-saison, personne ne nous voyait là. Surtout avec le début de saison qu'on a fait On est une équipe vraiment très jeune euh, Donc je pense qu'il y a eu ce moment aussi d'adaptation Sur les premiers matchs Mais après on s'est aussi libéré Mentalement on a vu que on perdait. Quand on perdait on ne perdait pas de beaucoup On était quand même au niveau ouais. Et quand on s'est libéré comme tu l'as dit euh, euh, Surtout, surtout qu'en Italie Je trouve que nous notre équipe comme tu regardes on n'a pas peur de faire du 1 pour 1 sur tout terrain ouais. ce qu'on a fait contre le Milan on les a agressés on est on
2: est parti les chercher haut et vous avez mené de 0 avant l'égalisation à deux partout
0: et d'ailleurs les Chis, quand même qui euh, pose beaucoup de problèmes au gros euh, parce qu'ils ont fait match nul contre le Milan euh, ils ont battu la Lazio ils ont battu l'Atalanta ils ont fait match nul contre la Napoli le premier match de la saison ils reçoivent l'Inter ça passe vraiment pas loin non plus d'arracher un match nul donc vraiment c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux, aux gros notamment parce que je pense que les gros se disent bon on va aller chez Promu, oh, ça va bien se passer Pff, allez on va se reposer un peu on va accélérer 10 et minutes fait, et ça va bien ouais. se passer et en fait quand tu te fais agresser comme ça en individuel sur le terrain c'est tout de suite un peu plus compliqué si
2: t'es pas prêt. Merci les... Valentin Valentin tu voulais... J'avais une question tout rapide pour Valentin. En plus, j'ai un de mes enfants qui adore les tchés, je sais pas pourquoi. Valentin me demande pas pourquoi, mais il adore les tchés, Il vous adore, il suit tous <rire> vos matchs et tout. C'est de la folie. Il veut Juste rapidement, mais vous... non, mais il en a déjà. un Je lui ai acheté un pour son anniversaire. Incroyable, j ai, j ai... Ouais, bah, incroyable. Il adore les tchés. On ne sait pas pourquoi. Dans la famille, on est tous supporters du PSG, mais lui PSG aussi, mais les avec. Bref, et Arsenal. Bref. Juste rapidement sur le, le côté tactique, tu as vraiment senti cette culture tactique depuis que tu es arrivé en Italie, en Serie B et encore plus, j'imagine maintenant. Mais le travail que vous faites à l'entraînement, com comment ça se passe notamment les différences par rapport à la France.
1: Ouais, bah comme j'ai dit déjà, euh, ils n'ont pas peur de faire du 1 du un, du un pour 1 un sur tout terrain. Et il y a cette notion euh, tactique qui est, qui est vraiment poussée. Moi, j'ai une, une anecdote euh, c'est vraiment euh, le premier mois où j'arrive, où euh, défensivement, il y, y a un gelon. Je resserre, j'arrive à la dégager de la tête. Et il y a le coach qui arrive, qui vient me voir il me dit Oui, tu l'as eu, mais tu dois être là, euh, tu dois être à cette position. Bien avant. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment fait, comme ça, se ça ici. Je joue
0: mettre au mètre près à la seconde près. C'est ça, c'est ça.
1: Parce que moi, en plus, je, je vais assez vite, donc. Euh, je des fois je me dis bon je vais compenser avec la vitesse mais ici c'est pas comme ça
2: tu dois être là bien avant merci Valentin merci à toi en fait une, une bonne deuxième partie de saison on va suivre Lecce notamment Salve Titi, hein, qui est revenu à un très bon niveau qui a été excellent ce week-end euh, face euh, au Milan Polo Youssoufa Moukoko pourrait avoir 4 ans de plus que son âge il pourrait être né en 2000 et non en 2004 c'est la polémique du moment en Allemagne
3: oui mais c'est en fait ça, ça date depuis 2017 euh, en fait il faut, faut comprendre donc euh, Moukoko alors cerveau sur la table aussi parce qu'il y a eu euh, ce scandale évidemment au, au Cameroun vous savez où ces jeunes euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de jeunes en pourcentage qui n'avaient pas l'âge euh, avait un âge largement supérieur à ce qui était requis pour les compétitions euh, et Toho d'ailleurs a, 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 a promis qu'il allait nettoyer tout ça donc on va voir et, peut, et à cause de ça en fait et eh ben ça touche Moukoko qui a cette euh, qui ce débat avec lui date depuis 2017 donc rappelons Youssoufa Moukoko euh, est, a battu tous les records de précocité en Bundesliga lorsqu'il était chez les 17 chez les 19 etc. Il plantait un nombre incroyable de buts, il est le premier joueur euh, le plus jeune à avoir débuté en Bundesliga, le premier, le plus jeune à avoir débuté en Ligue des Champions à l'époque, etc., etc. Il a un nombre incalculable de records et puis bon là il est dans une situation un peu, un peu particulière parce qu'il a un ultimatum pour prolonger au, au Borussia Dortmund. Et ce qu'on oublie en fait dans cette histoire, parce qu'en fait personne n'en sait rien, et c'est pour ça que moi je vais le défendre en ce moment, parce que moi j'aime pas euh, accuser euh, sans qu'il y ait des preuves, hein, ça fait des années qu'on en parle encore une fois. Et euh, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est sorti il y a quelques temps, pour une raison bien simple, c'est que lorsqu'il est arrivé en 2014 en Allemagne, hein, son père euh, était d'origine camerounaise, hein, et bien, il a, qu'il a, euh, a eu l'autorisation d'être d'être allemand, et bien en fait, on s'est rendu compte, alors qu'on pensait que son père naturel était ce monsieur Mukoko, donc euh, Youssef enfin, Mukoko porte son nom, et bien en fait il avait été adopté. Et donc, ça, c'est le spigol à l'époque qui avait sorti les informations, et donc on ne sait pas trop en ce moment ce qui va se passer, ce qui pose d'ailleurs un peut-être des problèmes dans les négociations, dans dans euh, sa prolongation de contrat au Borussia Dortmund ou pas. Hein, d'ailleurs, c'est assez compliqué en ce moment, mais notamment sur les clauses de départ, les choses comme ça. Mais en tout cas, Moukoko est focalisé en ce moment sur euh, en tout cas les médias allemands regardent un petit peu ce qui se passe, mais ça fait. Le Borussia Dortmund est très calme sur ce sujet, il se communique relativement peu d'ailleurs, et on peut aussi euh, se mettre défendre le cas du à Moukoko, c'est que tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est ben, facile d'accuser.
2: Tout à fait, euh, mon cher Polo. Euh, mon coco d'ailleurs euh, à qui on a posé un ultimatum pour sa prolongation. Semaine, il a
3: une semaine en gros pour se décider. On parle d'un contrat de 4 ans. Il devrait être signé avec une clause de départ dans 2 ans à 50 millions d'euros. Euh, donc c'est le nouveau des directeurs sportifs du Borussia Dortmund, Sébastien Kell qui a dit ça commence à bien faire parce que ça date depuis depuis trop longtemps. Apparemment, mais ça c'est Fred qui devrait savoir ça, ça plus que moi. La presse espagnole pense que le Barça voudrait l'attirer, euh, mais euh, voilà, c'est encore un jeune. C'est dire, il est quand même jeune. Parce que pour l'instant, il n'a que, officiellement que 18 ans. Euh, il n'est pas systématiquement ditulé, titulaire. Il est déjà internationalement. Il n'est pas systéma, systématiquement titulaire. Il n'a pas explosé au sens où on voit des jeunes qui explosent complètement. Donc, on va peut-être falloir le laisser un petit peu jouer euh, au Borussia Dortmund.
2: C'est l'heure de la minute de Fred Armel. On voit la musique polo.
3: Alors, non.
4: Le le aussi les Ah, les bah oui. Cécilia. Cécilia était une chanteuse hyper populaire dans les années 70. Elle est morte à 27 ans, en 1976, dans un accident de voiture. C'était la chanteuse préférée des Espagnols, auteur compositeur, interprète. Et elle chante une chanson merveilleuse qui s'appelle le, le, le Petit Bouquet de Violette. Bah, le Petit Bouquet de Violette, c'est ce que les supporters de, de Séville sont peut-être en train de déposer sur leurs espoirs, le, sur le tombeau de leurs espoirs de rester en première division. Au moment où on parle, puisque Cadix est en train de battre euh, les... pas les... Tchè, les tchè, euh, Séville est 19e de la Liga. Mmh. 19e de la Liga. Alors vous savez, je n'aime pas trop dans Paoli, hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas ce, sa manière euh, voilà, de pratiquer le foot. Je pense que voilà. C'est souvent à parler de lui. Mais là, il, il fait Il fait, il fait, il fait n'importe quoi, mais ça, on s'en doutait. Quand il a pris le club, au bout de sept matchs, euh, le, 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 le Séville était 17e. Là, il a fait 10 matchs, ils sont 19e. Non seulement il n'a pas amélioré la situation, mais elle est encore pire. Mais ce n'est pas de sa faute. Le problème, c'est les gens qui ont recruté euh, vraiment, C'est vraiment l'erreur de casting qui peut coûter la place en première division à une équipe qui a démarré la saison en Ligue des Champions quand même. Il ne faut pas l'oublier. Le problème, euh, c'est le choix du jeu de Sampouli. C'est-à-dire que quand tu, as, tu dois prendre un entraîneur d'urgence pour sauver ta place en première division, que tu as des joueurs qui sont apeurés qui jouent la peur au ventre, euh, tu ne les fais pas jouer. Euh, le jeu de San pauli cest c'est-à-dire qu'ils ils ont perdu ce ce, ce week-end Géron sur une erreur défensive dans une très mauvaise relance, c'est-à-dire que tu fais pas, tu imposes pas un jeu à San pauli avec des relances ce qu'on appelle des relances jouées en espagnol, des relances courtes etc. quand t'es pas sûr de toi, il faut peut-être un jeu plus moche mais plus pratique euh, dans lesquels tes joueurs sont plus rassurés pour essayer de, bah, de 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 résister un petit peu quoi. Donc euh, tout le monde se retourne vers les dirigeants, vers Pepe Castro, vers Monchi en disant vous avez fait n'importe quoi. Ça fait longtemps,
2: tu l'as dit, Fred. Oui, fois, même sous le euh, PTGI, hein, ils ont le Pétéguy, vendu oui. leur meilleur bijou.
4: Non, mais là, là le truc, c'est qu'ils ont choisi un entraîneur. Ouais. Euh, Au-delà de ce qu'il est, le style de cet entraîneur, c'est vraiment pas ce qu'il fallait pour cette équipe, oui. pour sauver cette équipe. Et pour l'opération maintien. Et pour l'opération Donc on le voit vraiment là. Là, il y a besoin, peut-être même, peut-être, je ne sais pas, l'entraîneur de l'équipe B, ou en tout cas, un Sévillant avec un du club, n'importe qui, pour essayer de, de, de sauver ce club. Il faudra. Parce que la Liga a besoin d'un Séville en première division mmh. et ce soir j'insiste hein, il est 21h45 Séville et 19 e du championnat espagnol il
0: faudra euh, à, à l'avenir on fait très vite mais on en reparlera un autre jour mais parler aussi de, des choix de moins hein, de chien de de moins de
4: joueurs hein, parce que ça fait un petit moment qu'il a perdu il a perdu, euh, il a perdu le truc hein. il, a, il a vécu sur quelques beaux transferts euh, en achetant euh, peu cher en
2: vendant très cher mais là il a il a perdu la il a perdu le fluide les gars, dans un instant, Daniel Riolo face au drôle d'âme. Il vient avec son cahier, ses questions, elles sont rédigées, elles sont pour vous. On aura quasiment 15 minutes pour, pour les, vous écouter et l'écouter également. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. Il est 21h45. À tout de suite.